0: 说好的三天停火，让平民撤离，俄罗斯再度食言，持续对亚速钢铁厂日以继夜炮轰。俄罗斯总统泽连
1: 斯基怒斥俄军的恶行。
0: 死守的乌军顽强抵抗，但仍造成多人死伤。而在第二大城市哈尔科夫，却传来捷报：乌军经过一番激烈交火，成功击退俄军
1: 。
0: 尽管欧美各国强烈怀疑俄罗斯为求胜利，将不择手段动用核武。俄罗表示，坚持不会到这一步。
2: 我们 неоднократно приходилось， как я уже сказала， опровергать инсцинуации， возможно применение страны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия。это намеренная ложь。Россия твёрдо придерживается принципа в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана
0: 。随着五月九号二战胜利日即将到来，俄军攻势不但没有趋缓的迹象，反而力度加大，可能急于在胜利日前取得战果。而位于莫斯科红场的演练仍持续进行中。今年的庆祝活动规模虽然比以往少，但陆空最新军武不缺席
3: 。台湾最前线，这次的俄罗斯跟乌克兰战争到现在两个多月了哈，时间很快、哦、下个礼拜一就是众所瞩目的五月九号，这个五月九号对俄罗斯来讲非常非常重要，因为呢。五月九号当中，以往普丁都要大秀肌肉，不过您看到这个普丁最近真的是流年不利哈、哦，包括亚速钢铁厂说一家把它打下来，也传闻说已经打下来，但事实上又没有，这个地方还持续的在战斗当中。另外更扯的是，没有想到说俄罗斯的这个叫做马卡洛夫海军叫上将号，跟之前一样，这个莫斯科号呢被打成。最近的莫斯科号是一个经典的军舰，没有错。不过这个马卡洛夫号、这个上将号，它本身有防卫系统，这种防卫系统这么高级的战舰，仍然被乌克兰打下来。事实证明，五月九号普丁在上面讲话，应该会讲到一片谎话，或者是根本瞎掰。瑞哥、瑞德哥，你怎么看？因为在五月九号只剩两天，意思就是说，可能这今天、明天，甚至星期一的时间，普丁会杀出。不一样的杀手锏
2: ，这个马卡洛夫海军上将号被打中，被同样的乌克兰的这个所谓的海王星飞弹打中啊，呃，这件事情呢非常非常的严重，为什么呢？有别于那三十几年老战舰莫斯科号。它这个战舰是二零一七年最新的战舰，离现在才五年呐、啊。然后呢，紧接而来，那么更严重的是，它有所谓的飞弹防御系统，也就是如果你飞弹攻来的话，你要知道海王星海王星的这个、呃、相关的飞弹呢，它是次因素的飞弹啊，它不是超因素的飞弹。照理来讲，它要打过来的时候，你的飞弹防御系统雷达一发现，黑弹防御系统立刻进行锁定攻击，它要回击才对啊对。就他被他打中了，为什么讲？他所有的一切，包括快炮，都没有发挥任何的作用啊！你问我，我也不知道要问谁。好所以问题是，他被打中了，到现在，那么俄罗斯呃一句话都不敢讲。如果没有被打中的话，俄罗斯大概可以出来直接国防部那个发言人出来说没有这回事，纯粹是胡说八道，对不对？立刻驳斥。然后呢，现在非常好，然后怎么样？但他现在呢都不敢出来证实啊。那么来自于乌克兰这方面的这个讯息是，他现在正在冒烟，你知道？上次莫斯科号也是这样。现在。还在冒烟，还在冒烟，然、啊、后到底是不是失去动力了，或怎么样？因为上次这个俄罗斯对莫斯科，号一开始讲说没有，没有，没有，那是我们旁边有人在抽烟，有没有？啊、有人在抽烟，所以弹药库爆炸。这个画
3: 面就是我们抓到最新的画面，你看所以事
2: 实上呢，我认为凌他就是被击中了，对，这是一个土耳其媒体发出来的，因为被击中了以后呢，事实上开始冒烟，那、啊、他是不是已经失去了战斗功能啊,啊？然后你会被锁定，就表示你的坐标已经被人家这个抓到了嘛？哎、抓到以后打下去了以后，烟还真多、欸哦。为什么会针对？这个海军上将号现在俄罗斯大概只剩下两艘的这个海军上将号啊，他、啊、这个海军上将号打他是有原因的，嗯、因为呢，他的旁边啊，它是在黑海嘛，旁边的敖德萨最近不是一直有飞弹去打吗？敖德萨有一天两枚口径口径的飞弹呢，就是由这同一艘的海军上将号呢发射出来的、嗯哼。所以呢，你发射飞弹来打我敖德萨，我就发射我的海王星反舰飞弹，直接把你给、这个、打掉，你知道吗？而且我一枚就把你打掉了。嗯、那这个如果刚好在胜利日的前夕，如果他真的被打，万一他又沉下去，那不就更丢脸？这已经是第十一艘乌克兰打中这个俄罗斯的船舰了。啊、哈哦，最早最早的时必可。夫号还记得那个小巡巡逻舰嘛？然后后来呢？紧接而来啊，包括莫斯科号啊，包括那一天看到了，直接从空中无人机打到了两个巡逻飞飞弹巡逻艇等等嘛啊、嗯。所以呢，事实上，那么对这个俄罗斯来讲，它的黑海舰队不再是那么无敌，不再是横行无阻在蛮的在黑海了嘛、啊。那会让俄罗斯的海军有所忌惮。像他是不是还敢那么靠近这个岸边啊？哦，以后至少现在还有大概有快要十七八艘的这个黑海舰队，他可能就会远离岸边啊。他很害怕，如果靠太过、太过近的话，到时候是不是呃一枚飞弹又过来把我给击毁嘛？那么除此之外呢，今天还有一些啊这个新的战果，比如说啊在这个呃所谓哈尔科夫附近啊，竟然被这个啊乌克兰的军队呢连续攻攻攻，一直就攻进去，你知道吗、嗯？他回攻、啊。又攻打的大概有二十几个据呃清清楚是乌克兰，你知道吗？不是俄罗斯啊、嗯，乌克兰跟俄罗斯两个交交,交，道理来讲是呃呃俄罗斯呢一直攻攻攻攻攻,攻打赢才对嘛，就反而被乌克兰攻打对。那除此之外呢，在乌南的部分呢一些战区。呢，也有各自不同的呃，这个等于战果。那乌克兰这边宣称的是，包括你的三辆坦克啦，包括你的无人机十几部啦，然包括你的装甲车等等。也就是乌克兰在这场大战里面，显然没有让你俄罗斯占了上风、啊。那五
3: 月九号他们
2: 、欸，那问题就在这个地方。问题在这个地方。五月九号，普丁的演讲，不客气说。将攸关下礼拜全球股市，他全球股市。他为什么这样讲？他有几个结果，一个是他如果发疯，哦，如果发疯说我们得到胜利了，然后呢，但是我们要教训乌克兰，啊，对不对？因为这样子嘛，啊，要教训乌克兰，然后宣布，哦，宣布像英国的国防大臣所说的，他有可能如果他宣布说全国进入这个对乌克兰的战争状态。那股市一定大跌、啊，那你就大跌了。为什么？超因为继续不仅继续这场战争，而且会扩大这个战争的规模、啊啊、全世界股市都跌。对，那股市有可能会大跌。哦，他不能这样子。那么，因为为什么？因为俄、啊、俄俄罗斯的宪法规定，只只有进入战争状态，他才可以召集大概有七八十万的后备军人。嗯哼、呃。啊，今天包括他们的几个瓦瓦格纳民兵组织都说，这样不够啊。在俄俄俄罗斯跟召集我们来，这样不够，为什么呢？至少还要六十万的俄罗斯军人啊。哦、啊，因为很简单，不管你用空中炸的、飞机炸的，还是海军轰的，那么坦你再怎么样，就算坦克车都来了。你到时候要实行占领还是要步兵啊？你没有步兵占领的话，我问你，你一个一个村落一个村落一个村落这样过去，结果呢？你都留下只有留下很少数的阿兵哥，所以乌克兰就可以立刻派出他的部队把你歼灭掉嘛？你因为你没有那么足够的步兵嘛，所以还是看起来十几万人好像很多，对不对？分散在这么大的一个哎十六倍大的台湾呢、欸？你占领这个，占领这个，你马上就分兵了，那你的兵就不够了。那当然了、啊，现在马利坡也是这个等一个很重要的重就那、這个这这個、焦点呐、啊。我都怀疑呀、啊，都怀疑礼拜一的这个红场阅兵会同时跟有可能跟马利坡这边同时，比、嗯、如说两边一起做。呃，他当然可能用视讯的方式，跟马利坡跟里姆林。哦，视讯的方式，意思就是我占领了，我赢了嘛。我问你啊，啊他现在俄罗斯现在整个俄罗斯是被管制的，尤其是新闻。在管制的情况之下，俄罗斯老百姓不知道外面到底发生什么事。嗯、他如果全国转播在玛利坡那个地方，你想想看，红场阅兵、玛利坡阅兵，对不对？然后一大堆的俘虏被牵在那个地方，那俄罗斯老百姓可能会误以为他们打胜仗啊。哦，打胜仗了以后，那普丁当然就可以有一个这个台阶下。更夸张了啊、哦！但是，但是我注意到，那么泽伦斯基啊，没有说明是哪一个国家的哪一个重量级人物调停。所以要调停，除了让马利坡那个亚速钢铁厂下面的平民，那么可以得以顺利迁走之外，嗯、说要用外交的方式让亚速营在亚速钢铁厂的阿兵哥啊，也可以顺利退出，这个要非常小心哦。为什么呢、嗯？我不相信普丁的说法，普丁绝对不会让他们带着枪，对不对哈、哦？然后呢，全身而退吧？不可能吧？那。亚速钢铁厂的这亚速营，他们有可能弃械，然后把枪械都给你，然后就回去了吗？不可能啊！啊我跟你讲，如果这样做的话，就跟当年的八百壮士一样，守死守四行仓库的八百壮士是很勇敢。但你们不知道的是，后来八百壮士要撤退的时候，就要求他们缴械。脚线要全部成了葫芦，你知道吗？全部成了葫芦以后，就很可怜呐。所以我觉得亚速钢铁厂，他们亚速营，他们知道，如果自己落入了这个普丁的手上的话，自己的命运会是怎么样。但是我相信，普丁一定会在五月九号这一天。装出一个，它是一个大胜利，嗯、然后向全世界的人昭告我有多么强大，是要装出大胜利，他一定要装，装也要装的像。因为股市不能再跌了，呃，不是股市不能再跌，是他一定要装他自己的声望不能再跌、哦、所以他装也要装的像說，说、呃、啊，你看他的末日飞机啦，战斗机啦，甚至于战斗机还要排个 Z， 有没有？要说谎话對，对、哦、对？然后呢，还故意这样过去，他要展现自己好像很强大，我们都知道不是事实嘛。嗯、如果那么强大 ，T90M。俄罗斯数一数二的所谓的逆中坦克都被人家整个开花开关器整个炸掉了嘛？他最精锐的坦克都被人家开花了，你知道吗？所以对普丁来讲这是很丢脸的一件事，但他不能承认自己丢脸呐，所以他只能说我赢了。但是这是阿 Q 的自我安慰，说我赢了。那所以呢，到最后可能今天泽连斯基都说了，你要跟我谈判可以，他现在变得很强硬喽。退回俄罗斯有退回二月二十三号开战前的那时候的状况。
3: 哎呦，乌克兰硬起来了。哦
2: ，那那就很很简单的，你就退回这个顿涅斯克跟卢甘斯克那时候呃亲俄民兵所占领的状况嘛。乌然后呢，我暂时也不跟你追究所谓的克里米亚啦、啊。那他为什么底气那么足？那很简单啊，哎、欸。今天包括澳洲把西门的 M 拐拐拐跟这个相关的二样的相关的这个装甲车全部给了乌克兰的嘛，然后美国也把这个七七八十七八十辆的这 M 拐拐拐这大量的榴弹炮1 5五毫米的这全部都进去了。所以呢，当在进哦、哎，还没有正式进入战场哦、嗯。等这些全部进入战场，我跟你讲，那时候乌克兰跟现在是不一样哦、嗯。那时候到时候陷入泥沼的、陷入泥泞的，很可能成了俄罗斯的这个待宰羔羊，可能就是那个俄罗斯的军队了。于将军，我
3: 想请问，这次哦，这个上将号又被集成。我记得之前您跟我们讲说，这个莫斯科号被打下来的时候，当时你讲的非常有画面的感觉，就是无人机先侦查。然后美国在后面收集情报，结果呢，对准那个胜利号之后一打就直接开罐了。这个应该也是类似的状况吧？你看，我们抓到那个画面在凌晨，整个都起雾哦，跨龙膜哦，但是上它一打打得好准的感觉
4: 。这个哈、哦，这一次的马卡洛夫海军上将号被集成跟那个莫斯科号被集成哈，呃，有有些不同，因为莫斯科号是老战舰了，虽然它的火力相当强。它的火力相当强，它左右各有十六发那种那种飞弹，比鱼叉飞弹大概大十倍啊，一发就大十倍，所以说它的火力很强。但是呢，它的引导还有它的防空雷达并没有那么强、嗯。但这一艘不一样，这一艘这个马卡罗夫哈，它是2017年才下水服役的，它不可能2017年下水服役是旧的系统嘛，不可能还用那个真空管嘛，它一定是新的，新的2017开始的，一定是新的，是新船，嗯、是新建。虽然不大，四千四千多吨哈，虽然不大，可是它上面的装备并不少哎、欸。嗯，它上面具备的光是这个垂直的发射系统就有八具、欸，那种垂直飞弹发射系八具哎、欸，嗯，那是那是非常了不起的。那为什么要这样打了被打得稀巴烂呢？奇怪，就问题就出在哪里？这它整个雷达系统好像对海王星的这个巡弋飞弹没有反应哦。海王星飞弹多快，亚音速啊。啊，亚音速啊，那并不是像俄罗斯打人家的那种极音速飞弹，普通而已啊。没亚音速，因素还没有音速快，对，它还没有到达音速啊。那为什么这个马卡洛夫号它反应不来呢？为什么它反应不来？是系统出问题呢，还是说本身自己他们根本就没有开防卫性的雷达？本来就那么弱，只是宣传说自己很厉害。呃，应该是哈，他们认为俄罗斯的船在黑海上是我们的海域，嗯，是我们的海域。那乌克兰又没有海优。你怎么可能从路上一个飞弹打到我？嗯，所以我觉得莫斯科被击沉之后，马卡罗夫号并没有学到教训，他们还是那种，呃，就等于说我在我家散步，怕什么？嗯，他们一直认为整个黑海就是我家的后花园啦，所以他在蛇岛那边绕来绕去，那不是绕一天了，已经十五天原路线这样不断的巡逻，不断的巡逻，就是好像要让乌克兰的士兵知道，这是我，这是我的地盘。嗯，他就来巡逻。在蛇岛那个地方绕了两个礼拜太轻敌的概念。对，那么那你想想看，海王星飞弹，我看你来一天，看你来十天，看你来十五天，嗯，嗯那那我还不打，你也都没有打我，结果我就因此被你打到了。对他要打他,他要打，他本身是准备要对这个这个奥德萨要来实施暗轰了，他打算要暗轰、啊，可是还没有轰，可是被人家先轰、啊啊、所以我觉得这个非常奇怪，这是这是等赔、呃、了。陪德夫人又折兵呢、欸？啊！这个不但没有把敖德萨呃威胁到，也没有把敖德萨有做多大的这个暗轰，反而是被人家从地对舰的飞弹一发把你打招呼了。对，呃，俄罗斯证明、呃，俄罗斯说没沉啊，乌克兰也说他没有沉啊，只是在冒烟呐、啊
3: 。那应该快沉了吧？这、那个冒烟
4: 可以冒多久？上次那个十万吨、十二万吨的莫斯科号冒烟冒了二十四小时就沉了嘛。嗯嗯。那这个才四千多吨，它的烟能冒多久？呃，普丁应该希望他不要沉，赶快拖回他的凡塞堡，他的母港去。嗯、因为如果这一艘这个这个马卡罗上将哦，如果在黑海在沉的话，五月九号以前沉没、啊、哇，这个胜利日到底是国商日还是胜利日、啊？国商日了。对，你看你已经成了一个莫斯科号，啊、这次又成了一个这个这个二零一七新下水的上将级的这个潜这个这个船这个巡逻艇巡逻舰。嗯这个这怎么怎么讲胜利嘛？讲不通嘛？嗯，你完全无法讲得通胜利。所以说，普丁现在他应该是不提黑海这一段，也就是说，黑海你们这些海军不要再丢人了、哦、海军很丢人，你们不要再丢人了。你们如果真的没有办法控制的话，你们干脆就待在凡赛堡里，不要出来了。你再出来，啊、你看出来一艘乘一艘，出来大的十万、十二万呃，这个十二万吨的沉十二万吨啊，出来两艘小的，对不对？那个小那个小的巡逻快艇这个。这个猛禽级的那个超快的也被打成两烧，现在来一个中的四千吨的又被打了、嗯，所以这个普丁心里想，你这个黑海舰队哦，可以裁撤了
3: 。普丁自己可能也想象不到，我有这个飞弹防御系统，竟然还被打到。也包括宇将军，目前还不知道，也不敢大方的这个去揣测他，因为这么厉害的这个军舰，竟然会被打到，他没有道理会被打，到，没有道理啊！因
4: 为本身它光是防空的飞弹就有好几炮、欸，哎、啊，它不是只有像我们一般的老式的只有方阵快炮，它有新型的、欸，嗯，它上面有取代方阵快炮的 A K 603的防空火炮两门、啊、然后它还有八枚的防空飞弹，所以说它它不是没有防空飞弹呢、欸，它是有的，那可是为什么完全没有启动？就被这个海王星飞弹长驱植入，一下就打中了，而且还不断的冒烟，会打中，会冒烟，需要直升机去救，去协助救火，就表示这艘船它没有办法自力完成消防，它自己被拖回拖回去了。对对，它没有办法消防，它就要求救嘛，才会有人过来。那么这个状况，呃，如果没有做好，它可能又要沉了。嗯，它可能要沉。如果说真的是在五月九号前沉，这个胜利日会很会很拖窗很、欸、难看哎。嗯，然后即使。俄罗斯现在在马利坡他在马利坡，他打算要做一个胜利的大阅兵。那其实他最想要做什么事，就是把亚速营哈从那个地下引出来
3: 。亚速钢铁厂不是说好像已经，因为有传出很多消息啦，说亚速钢铁厂已经被俄罗斯的军队占领。呃，没有占领。但是它目前最新的消息是没有、欸，没有占，没有占领，呃，
5: 對没有佔對，没有占领到，不
3: 但不但是没有、啊，他把他围，他把他围着不是吗？嗯
5: 。所以你看，他
3: 没这个上将号被集成。亚速钢铁厂还打不进来，他怎么发表五月
4: 九号的胜利日宣言？他他没有占领了、啊。他其实哈亚速钢铁厂当时他,他有六层到七层嘛，他有一层是维修水管的那个那个工人啊，他可能被抓到了，就就吐出了这个进入的入口、uh-huh. 然后俄罗斯就派了一个小队要进去，要进发生了激烈的战斗，但是激烈战斗之后是进去的俄罗斯的呃这些应该都是。长自备的都是都是不是兵啊？兵不敢进去啊，都是长自备，可能是呃班长，可能是排长哦，长自备。那进去的全部都被歼灭，嗯哼，全部都被歼灭。所以随后亚速营的指挥官就说：有有，他们真的有进来，但是我们跟他发生激烈战斗之后就消灭了，就是在地下一层，地下第一层，然后地下第一层，他就开始肃清一件事，就是他们在亚速钢厂附近有很多俄罗斯的战俘啊，他们只要一接近，他们就投降。那投降之后。嗯当然，乌克兰的军人不会像俄罗斯的军人那样子去虐待战俘、嗯，他就把他安置在亚速钢一厂的第一层，就说啊，随后要后送，不然战俘就无法全部全部处死，不行嘛？对，那这些战俘有一些就是炸降。
3: 哦、oh, ，诈降
4: 对，所以说他们透过了一些方式进来，可是只到了第一层，全部被歼灭、uh-huh. ，没有没有被占领
3: 。所以，希望兄亚速钢铁厂目前最新的进度是怎么一回事？亚速钢铁厂哦
4: ，首先我们先讲两件
5: 事情，第一件事情呢、哦，它没有被占领，然后所以它也没有被俄罗斯给攻陷，都没有。但没有被俄罗斯给攻陷哦，现在有一个最新的消息啊、哦，各位看一下这个新的消息，这个消息是说有五个白俄罗斯人，因为各位都知道白俄罗斯内部呢不满现在白俄罗斯总统。非常 多， 因为白俄罗斯总统现在看起来根本就是俄罗斯的小弟 嘛， 所以 呢， 白俄罗斯有很多的人 呢， 他是对这个现在的总统不爽的。然 后， 所以在这一次的乌克兰被俄罗斯入侵的战争里 面， 有很多白俄罗斯的人是到乌克兰去帮忙打仗的哦。然 后， 这个新闻是告诉你 说， 现在最新的消息是有五个白俄罗斯的士兵进去亚速钢铁厂里 面， 要支援亚速营跟乌克兰的军队帮忙作战。那文 瑶， 这时候我们就要问观众朋友一件事 情， 请问这五个白俄罗斯的人是怎么进到亚 速？ 亚速钢铁厂去的，亚速钢铁厂不是才刚刚被俄罗斯人给攻击而已吗？那为什么这五个白俄罗斯的士兵他可以进到亚速钢铁厂去支援这些亚速营跟乌乌克兰的军队呢、嗯？所以显然是这里面有很多的密道跟它的结构规划是俄罗斯人不知道的，嗯、所以这五个白俄罗斯人他还可以潜入到里面去。那第二个，我们再问大家一件事情：这五名白俄罗斯人如何可以进得去的话，那请问乌克兰的补给跟乌克兰其他的装备有没有办法进得到里面去？啊，之前
3: 不是说有很多秘密部队在帮忙吗？是嘛是嘛
5: 所以我们就一直在讲一件事情：，这五个白俄罗斯人可以潜进去雅速营的人，还可以还可以告诉你说，继续发影片跟你说，哎，这些人跟我们一起同在。他如果可以做这件事情的话，表示乌克兰一定有其他的方式可以把运补运到里面去，去支援亚速钢铁厂里面、嗯。那既然是这样子的话，那你就会问一件事情啊，那俄罗斯都没有把它打下来，俄罗斯的军队呢，现在被调去支援乌东的前线，有人被调去要去支援红场的阅兵。现在在亚速钢铁厂这周边，我们讲乌那个俄罗斯的部队，俄罗斯大兵现在五角大厦，美国国防部直接告诉你说，只剩多少人？只剩两千人呢、欸嗯，现在在亚速钢铁厂里面的部队也是一两千人的规模。那你本来军队人数多过于他十倍的，你都打不下来了。那你现在人数跟他相当，你要怎么打得下来？更难打。所以现在在这个地方呢，我都怀疑说，五月九号下礼拜一的时候。在马利波这个地方呢，这个俄罗斯在这里的胜利游行是要怎么游行？因为俄罗斯有两个点嘛，一个就是在它的红场嘛，一个就要在马利波
3: 嘛。欸、他真的是马利波要做、哦？是
5: 他在马利波要做。那所以这就是我们怀疑说他到底要怎么做？而且亚速营的士兵或是乌克兰的军队会不会报复？这是另外一个问题嘛。因为今天另外一个最新的消息是什么呢？是一个乌克兰的议员哦，乌克兰的国会议员，这位女议员很有名哦。那她发了推特，她推特说她得到了一个消息，说这个。俄罗斯的大兵要干嘛？各位可以看，俄罗斯的大兵跟俄罗斯跟普丁规划说，在这一次五月九号胜利游行里面，他们要把乌克兰人、乌克兰的俘虏。当做游行的展示的标的物、啊，让他们拉上街去羞辱他们，哦、然后呢，等于说要让俄罗斯的人呢对这些乌克兰人丢垃圾，然后对他们砸瓷泄愤，太过分。那你想想看，说这种事情，所以这位女议员告诉你说，这明明就是一种反人类的行为，而且是羞辱，非常糟糕的行为。那结果俄罗斯人他说，普京既然让这样的行为发生，会吗？所以。会不会发生？我们五月九号就知道，但是你很显然就说，在这个时间已经有很多的消息传出来了嘛、嗯，所以这也是为什么我说，如果是乌克兰人的话，你会愿意让他就是说看着这些事情发生吗？刚刚出来抗议啊！另外一个最新的消息也是说，现在俄罗斯的部分呢，也调动了一个师的部队呢，要去保护那些参与游行的人。哎、欸，无聊，这这是什么意思？这表示普京自己也知道去参与在马利波的游行一定是有危险的嘛，所以他要调动一支军队特别去保护那些照顾那些去游行的人嘛。所以这也是为什么搞不好一不小心插枪走火，当天你五月九号的马利波有可能会有一些突发的状况会发生。可是在这个时间各位要注意到的是什么事情？是在这个时间点哦，俄罗斯的军队在乌克兰的战场真的斩获太有限，斩获太有限。发生了像我们刚刚所提到的事 情， 什么事 情？ 就是刚刚提开头提到的马卡洛夫海军上将号到底有没有被集 成？ 因为这个事情 哦， 你知道从昨天到今天已经传两天了 哦， 传两 天， 哎， 你知道乌克兰人跟很多的俄罗斯人都在传这件事 情， 然后大家在探讨到底是真的还是假 的， 就释放出来的照片跟影片越来越多。那你刚刚所公布上我们节目上这个这段的影 片， 这个影片是一个那个土耳其的媒体他所公布出来的影 片， 那所以这个影片到目前为止 哦， 只有。只能充分只能讲到说，他可能是被击中，有冒烟、有起火的现象，但有没有沉还不知道。所以现在这个状况是，乌克兰、俄罗斯跟这个乌克兰、俄罗斯跟美国方面呢都没有证实这件事情是真的还是假的。他们没有说它是假的，但也没有说它是真的。可是有一个这个乌克兰的国会议员呢，他就上节目说这件事情是真的，所以让这件事情多了很多的想象的空间。为什么？因为在这个时间点，乌克兰呢又派了无人机 TB2 无人机哦。去炸蛇岛的一座俄罗斯的登陆 艇， 跟它的蛇岛上面的装备设 施， 所以很简 单， 乌克兰现在 呢， 对于这些黑海附近周边的俄罗斯的船舰非常有兴趣 啊， 所以这也是为什么俄罗斯说现在在这时间打得很不 顺， 打到连英国的国防部长他都笑说。这个俄罗斯现在呢，被乌克兰用廉价的无人机跟俄罗斯不起作用的部队呢给打倒，俄罗斯是被这样打倒了，而且他还有个战略学家形容说，现在的俄罗斯呢掉在乌克兰战场内，就像肉洞一样被冻成一团，哇，这比喻得很生动啊！所以这也是为什么我们看到很多的迹象是现在啊最糟糕是这个，我们之前是不是有提到一件事情，俄罗斯自己的兵源不足。找来了这个瓦格纳的佣兵团，找瓦格纳佣兵团来帮忙打仗。而、欸、且最好笑的是什么？这些瓦格纳佣兵团，如果观众朋友有看我们之前节目介绍的话，他们自己有自己的 Telegram 的群主嘛，然后募兵、增兵，新加入的成员你就要加入他的 Telegram 的群主。好，结果这个 Telegram 群主呢，现在冒出一件非常好笑的事情，是什么事情呢？嗯、是这瓦格纳的佣兵呢，在群主里面抱怨呐、啊，抱怨什么呢？抱怨说，如果说。俄罗斯真的要赢得对乌克兰的战争的话，那至少还需要六十万到八十万的部队进来。但代表力量多、哦。那现在在俄罗斯、在乌克兰的部队有多少人？了不起，十万人就差不多了吧？之前已经牺牲了多少？牺牲了大概两三万人左右。那瓦格纳的佣兵跟你说，这里面你至少还需要六十到八十万人，你才打得赢这场仗。那这不是拐个弯告诉你说，没有六十万到八十万人的话，打乌克兰战争会输吗？余
4: 将军对于这次战争有很多的预测哦。对，其实我我预测的让我比较惊讶的是那个 T 九零 M 战车居然一一个礼拜后真的被打爆。对，那其实现在哈、哦，刚刚青黄讲的瓦格纳佣兵集团，其实还有叙利亚的佣兵集团，作战最忌讳一件事，不同的来源的部队做不同的任务属性。嗯哼，就这个仗是谁是俄罗斯要打的，可是你最艰苦最硬的却叫瓦格纳去干。所以瓦格拉心想，我是领钱办事，我是炮灰。我对你们这群人是要捍卫你们国家命令的、啊，是你们家普丁叫你们去打乌克兰的，要没指挥，怎么会最硬的仗进雅速营叫我们去，会死的叫我们去。对，那你们为什么不去？所以他才说不够了，要八十万、啊。对，就是这些佣兵集团哈，其实我我就讲，我们带兵的时候就最清楚的，那个自愿役的兵跟义务役的兵在同一个单位里面，如果你叫那个自愿役的兵去做粮的事。义的兵去做爽的事，这义务兵会会骂你，会生气，他领
3: 的比我多哎、欸。对，他说：“哎，哎拜托、欸，
4: 我一个月才领几千块钱，你领好几万、呃，你怎么叫我做这么硬的事？”呃、这义的兵会骂，尤其是老兵，快退伍的那个义务的老兵，骂得更大声，就会骂、呃。那你这个时候，你的部队长的领导统一就很难带、嗯。那你想想看，我一个部队里面，光是一个。马利坡，我又有瓦格纳的，我又有乌克兰的，这这个这个，他、这个、就是那个那个那个，这个这，卢卢甘斯克早关的那些呃志愿兵、嗯，那又有俄罗斯自己的新兵，哎，在一起你要怎么去分配？所以瓦格纳当然会骂，为什么长官认为你比较有战力，你过去攻、嗯，他心里想，那我是我我我的命不是命啊、嗯，对不对？你我是花钱了事，你们是爱国的，所以会吵。另外我讲哦，这一次这个这个马卡罗夫的海军上将号。会不会成？我再做一个预测哈，因为俄罗斯有一个很重大的问题，不管是战车还是战舰，同样的问题，他们的装弹补给系统，我们以前都玩过一种游戏，叫做俄罗斯轮盘啪一圈有没有？他们的装弹系统就是俄罗斯轮盘，嗯，在这个船舱底下或是在坦克舱左边，它射击一发转一发转一发，那是一圈的子弹，现在它在燃烧，如果它这个燃烧没有办法在二十四小时内把它熄灭的话，它只要引起了它的。船装火药的殉爆，哇，那就糟了。哦，那个轮船就直接把所有炮圈打出去了，一圈，那就一个洞，那就炸一个洞，炸大。对，所以说我们那时候就觉得莫斯科号这么大一艘船，怎么会被炸断龙骨？是海王星的飞弹厉害吗？其实不是，嗯，是它的殉爆现象，炸了一个大洞，所以它从船首断两节，这样沉下去。对，所以这一艘船如果它的火不灭掉，很难逃，跟莫斯科号看老大哥一样，也会沉入黑海海底当鱼礁。
3: 下个礼拜于五月九号是俄罗斯的胜利日。稍后回来，请这个张安军来告诉大家，胜利日这一天，从这个图形看得出来哦，这是克里姆林宫的这一个算是建筑。说这一次呢，很有可能在五月九号当中就要派出末日飞机，就这一台。这个末日飞机本身有四个引擎，而且它有非常不同高速、中速、高空、低空跟中空不同的这个雷达扫描的系统，而且它随时可以指挥核战。这个末日飞机是不是代表普丁最后一招真的要推出核武战争？我们稍后回来
6: 。他默默看着身旁的美女，让俄罗斯总统普丁如此倾心的。就是与他关系最为密切的女友卡巴耶娃，现年三十九岁的卡巴耶娃与普丁相差三十岁。二零零四年曾代表俄国拿下雅典奥运体操金牌，两人还曾在颁奖典礼上同框。二零零七年在普丁的钦点下，成为国家杜马下议院议员。普丁二零一三年与原配离婚，至今与卡巴耶娃的关系传了超过十年，但普丁始终否认到底。Every family has a history of war, and we shouldn't forget about it. We should hand it over from generation to generation. 卡巴耶娃四月罕见现身，发言支持俄国出兵乌克兰。专家指出，卡巴耶娃多年来是俄国大外宣的象征，家庭也受到普京大量金援。美国四月宣布制裁普京两名女儿。《华尔街日报》也曾报道，华府连普京女儿都没放过，但卡巴耶娃竟逃过制裁命运。传出是因为美国国安部门担忧，如果制裁卡巴耶娃，可能会激怒普丁，造成大反弹。但如今欧盟看似将对女友祭出制裁，美国也可能做出改变
3: 。好，礼拜日五月九号，胜利日这一天，是不是普丁为了要修自己的肌肉，他要讲出很多根本跟事实不符的内容？这个大家都在看。不过事实证明呢，刚才我们讲了非常多、哦，又有在另外一台俄罗斯非常高级的新的马卡洛夫上将号，竟然在凌晨的时候，这样整个被击到，这个整个都起火。我记得刚刚节目要开始的时候，将军就跟我说，他说第一个我研判，这个很明白，就是这一台战舰，而且从那个画面来看，就是凌晨的时候它是佛晓出击的
1: 。对，对，我们可以看得出来啊、哦，因为这个马卡洛夫海军上将号啊、哦。因为它的早上的时候有点雾和霾，现在刚好在乌克兰的还有黑海，现在是季节转换，早上连亮度不好都会起雾，都会起雾，在这个现象。但是今天马卡洛海监上舰号被击落，我认有五个五个五个因素五个原因。第一个，呢，我们知道马卡洛夫海上舰号，它雷达系统怎么没有自动呢？它这个按照这个来看非常的清楚，它的它有相位阵列雷达，有相位阵列对海搜索雷达都有的，它是非常非常周延的。竟然没有。它竟然没有它的雷达系统哦,哦，竟然没有发挥它的功能、哦、你不管是对空搜索雷达或者对海搜索雷达、啊，最起码对这一个海王星的飞弹會,会发现会发警觉啊、嗯。第一个它雷达没有没有启动哎、欸，还是、嗯、还是还是有状况，还是雷达待舰，还是雷达故障，雷达功能没有发挥，是不是这个原因？我认为第一个因素是这一个、嗯，第二个因素它这个里面有有有电站系统，那今天的话，它如果过来的时候，就是飞弹过来的时候。它有预警系统，一种是启动电站系統要警
3: 报不是吗？电站
1: 系统的话，一一一一干扰的话，哈，它这个这個、这个掠海的飞弹呢、啊，会造成它它的盲目变盲目了，没办法，沒辦法,目標他没办法去影响它，去骚扰它的意思，这个骚扰的功能都没有出来。这个就是电站系统，奇怪了。那这个电站系统为什么没有启动？已经它它已经到那么近了，它的电站系统会自动因為会自动感应。有的是到有的这个电站系统啊，是自动启动，不是人为启动。哦，它今天感应到还会自动启动、啊，因为。这个我们的海王星飞弹，它都会雷达，最最后面是雷达，雷达主动导演进去，雷达有雷达波，雷达波起有雷达波被收到，雷达波信号之后，电站系统会都启动，自动启动，那电站系统为什么没有生效？第三个的就是它的诱饵雷诱饵，今天它会诱饵会欺敌，打诱饵出去，这个。很容易把这个雷弹导引过去，连诱饵都没有出，现。就跟今天的我们讲战斗机，它不是丢那火焰弹、热焰弹，这就是诱饵，去等于说去引导它的那个敌军的炮弹打别的地方、啊，对，打别的就是做诱饵，诱饵会欺敌，会欺骗，对，把这飞弹诱导过去。为什么诱饵没有发挥功能？它有四套诱饵，嗯，这里面有四套诱饵了，嗯，怎么没有发挥功能、嗯？这在证明船坏了，对，这个这个这个它的功能是不是有问题？还是哈、啊，这个以以以,以好报坏，它本来是。坏的东西它爆好的，来取代哦，可能是这个样子。舰员的，哎，有有这个状况。那第四个呢？我们到第四个到最后面的时候，它这个有两套，这个舰首有一套，舰尾也有一套。进破防御系统，就是类似我们讲的那个天兵系统，就三五快炮，它一分钟可以打四千发出去，一个弹被一个弹雨出去，快速反应那种啦，非常呃快速，因为进破了啊，已经进了到已经的很急迫了。也没发挥功能。弹雨出去，弹幕出去了，把这个飞弹集击我听
3: 你这样说，它层层的那个攻击武力飞。常、啊、第四条
1: 是这一个进破，进破也是自动启动，你不用人为去打，它一定会自动启动、嗯，因为有飞弹来袭，它会自动反应、嗯。一分钟就四千发，一个弹雨就过去，把你飞弹整个击毁，就就可以了。那第五个就是我们讲的舰上的损害管制系统，损害管制系统这些官兵呢、喔，平常如果训练有数的话，立刻损害管制。
5: 嗯
1: ，可以，该关的闸门关掉，该移动的时候，哎，飞机，它这个军舰呢。这损害降到最低。所以俄罗斯的阿宾哥也是训练不良。这个这个反应要非常快，平常要有训练，因为你到的时候在那边会急救章会会来不及，嗯、会缓不及急。他的训练如果有数，知道这个时候关这个闸门，这个时候这个电断电那个怎么样，这个灭火怎么样，这个每一个分工分得非常细目、嗯。这个五个系统为什么都出了问题？嗯，到时候就飞弹就被把它集中。我们叫海王星飞弹它是高次因素飞弹，最然它裂海，它在三公尺到五公尺。三到五公尺的话，对空搜索，然后对海搜索不一样，尤其是对海可以抓得到它。它只
3: 有贴在那个海平面上三到五公尺而已三、哦、到五公尺，它飞，它掠海，
1: 它掠海啊，它掠海,海的话就掠海比较容易突击。你说空中的话很容易把它击毁，不容易被发现。对，对海可以发现，对空也是发现它。对海王星厉害的地方，因为它是掠海的关系，它很容易找到军舰。对它这个掠海的话，一般来讲，因为地球曲度的关系，到最后面才会被抓到啊哈，被抓到，被抓到，抓,抓到之后再做反应。那这个。海王星飞弹它有个特色，就是它重磅，它将近一公吨，嗯，九百多公斤嘛，就将近一公吨嘛，重磅如果被撞到，为什么说上一次的莫斯科巡洋舰也是一万四千、一万两千多公吨的，是被海王星打到、哦，被海王打到，因为它重磅，它是够大，就跟以前的飞鱼飞弹呐、啊，在英阿福克兰群岛战争的时候，用那个阿根廷的军队用买向法
3: 国买的飞鱼飞弹把阿雪菲尔号击沉一枚。就集成了，所以有另外一个很重点的这个原因是海王信号够厉害，够厉害，重磅，还有重磅，然后贴海平线一打你就来不及反应了，因为那个威力太强，嗯，而且它是两节火箭，因为它重
1: 嘛，它第一节火箭飞到加速完毕之后丢掉
5: ，嗯
1: ，你另外冲压空气涡轮的火箭继续继续朝目标前进，而且撒撒三百公里，最重要我认为乌克兰发挥的欺敌，嗯，机动，嗯，因为你这个东西很容易被人家锁定，知道吧？对。俄罗斯会抓到，哎呀，这个好像現在在跑，在什么地方？ Uh-huh. 一激动，把手
3: 里手里把它摧毁，说不定有欺敌
1: 哎，有欺敌，他会欺敌，这个是真的，这个是假的，嗯、假的去欺骗，真的在跑，跑了之后，在适定适当的位置，三、嗯、百公里之内都是它有效的射程。对，那现在的话，掌握了情报，空中知道了这个马卡洛夫海军上将号的位置，嗯
3: 、在三百公里之内，这个地方就是出就是。张远，其实今天你要告诉大家另外一个，也让大家大开眼界，叫末日飞机这一对。据说这台末日飞机跟刚才你说的海王星号有很多雷同的地方哦。对，因为就我知道末日飞机有可能是五月九号这一天，普京他在红场的演说当中，甚至会大秀肌肉。另外一个桥段
1: ，对，这就是这个一六升八十，它四度四具发动机，它这个特色就是这架飞机哦，除了驾驶舱之外哦，没有一个窗户。都密闭的意思，它是抗干扰、抗电磁脉冲。你电磁脉冲对他来讲无效，全部防电磁脉冲，变成末日飞机。它是攻击型的飞机，对不对？它是指挥机，呃、哦，指挥机，空中指挥机、哦。它同时里面的有,有四种席位，对空中的战略长程战略轰炸机做指挥。这个是极高频的，极高频才可以指挥它。极高频叫 VHF 到 UHF。它可以攻击，呃，它可以指
3: 挥高空的这些战机群。战机就
1: 是我们讲到的，核子上面有挂核弹的战略轰炸机，它也可以指挥
3: 挂核弹的战略空轰炸机。轰炸机
1: ， okay. 你不管是 T U 95的熊式轰炸机，或者是 T U 两六逆火式轰炸机，或者是 T U 两两的超音速轰炸机，它都可以做指挥。有高空
3: 的，有核弹群，有对中空的，有低空，全部它都可以。还有地面，
1: 地面它都可以指挥。地面在地下堡里，我们叫地堡。地堡的这个这种，我们讲到的,的，那美国叫义勇兵飞弹啊,啊，那那个俄罗斯的在在地下发射，它
3: 连地面的炮弹都可以指挥
1: ，也是它这架飞机指挥、哦，所以它叫末日战机，它其实指挥所有核武啊哈。那地下的这些在下面的，它都可以指挥，因为这用的就是一般来讲的，可能就是 VHF 是超高频 ，VHF 是极高频指挥飞机 ，V、嗯、VHF 这个。超高频指挥地面，所以
3: 普天如果秀出这台飞机，末日飞机出来，代表就是他最后一招，这阵必须要死了啦。就是我要不要处理我的核武而已。他核，他就是核武指挥机了。他应该不敢核武打击。另
1: 外一个，我们还讲到了，是不是还有水面水面舰？比如说水面舰，他也指挥。指挥水面舰的话啊，这个我们所讲到的莫斯科巡洋舰可以挂，里面可以装核弹的，他可以做指挥。水面舰有的指挥，也是他指挥、哦。那干脆叫乌克兰或美国一把他打下来就好了。有没有？你打下很难打，旁边还有战斗机护航啊、哦，他很难打，很难打。哦、他旁边的时候，他会也会，他旁边我们只是没有显秀出
3: 来。他旁边的干扰、电子干扰跟红外线干扰全部干扰。你的意思就是说，他这个末日战机一出来，旁边一定要有其他战机，战机会护航他。然后他本身还有干扰系统，还有干电子自己自卫式干扰都有。这一台如果真的被乌克兰或美国打下来，俄罗斯就真的是没面子。那不容易打。很难打、啊，很
1: 难打。它里面的整个是设备，所以为什么叫末日战机？旁边有，嗯、旁边又有，下面有地对空飞弹在,在。如果真的被打到的话
3: ，俄罗斯就变就变末日了，就对了。不
1: 是，这个是一个我们讲空中做指挥，哦、它地面也有做指挥。它不，这台很
3: 重要啊，就是、很不可以出示的概念啊
1: 對。对你地面上会被核武攻击，它这个上面可以人可以在上面，上面是安全的，啊、是这样。啊、最后面一个它还可以指挥水下，所以它四度空间，包含空中、欸、地面还有水面，啊、还有水下。啊包括核子动力的这个弹道飞弹和挂核弹的，它可以做指挥，它可以指挥出来。因为做核潜艇哈，指挥潜艇是极低频声音，那个那个频率哦，非常的低，才可以通潜艇。那个那个跑几千公里到几万公里，那个频率，因为它极低频嘛，指挥潜艇，它也可以指挥潜艇做核打击，所以啊，三位一体，再加上军舰，三位一体的来讲是地堡，还有空中的这个我们讲的战略轰炸机，还有水下的。核子动力弹道飞弹的前艇，还交八交，我们讲到了，还包括了这个水面舰、嗯，所以他都可以做指挥。
3: 将军，他四个席位都有。预测一下五月九号当天，普丁，他会用什么样的方式展现自己的肌肉，展现自己这次在战争当中他的所谓的很彪柄的这个战绩？五月九号就就马上到来了嘛
1: ，他会做加码做攻击，他为加码做攻击，他交不出成绩单，他就加码做攻击啊。他只只是这红场阅兵，只是可以显现他游刃有余啊。Uh-huh. 这个乌克兰战争可以继续打，还加码做攻击，这边还可以实施阅兵，有空中分列式，还有地面的方阵，还有飞弹的方阵过去。哎、欸，他是这个样子啊。Uh-huh. 然后这边继续教训他，他会这个样子，表示说对西方国家，这个是对乌克兰做压力、做加码。对、uh-huh. ，这个地方对西方国家做展现。分两个地方，两个战场。那换句话说，乌克兰，我认为乌克兰有时候他要好好考量红场阅兵是不是做洗扰
3: 。哦，你说乌克兰应该在红场阅兵的，要不是做洗扰，你
1: 你你你丢十个台簧刀三百嘛，再丢十个台簧刀六百嘛，那这个战争不就
3: 更精彩了
1: ？<笑>对，你顺便又你,你不然就是两个是敌国啊，他们两个现在两个国家哈、啊，俄乌战争已经打了两个多月，快三个月
3: 了。对，他们只作战不宣战呐。啊。呃不宣战呢、啊？刚清皇兄说，在马里乌波尔那个地方，说不定会有暴动，有没有？因为乌乌克兰战这个军队会出可能会出来造成暴动。然后刚刚张军是说，那就干脆在红场的地方，请乌克兰弄个几个什么？来干扰一下，丢几个，丢几个炸弹，那就更乱。那马上鸟兽
1: 散啊，那方正都两百个人，两百个人通过的嘞，就让普京难看。这怎么胜利是让你难看？那個、今天因为大家是交战团体啊。
3: 泽连斯基敢这么玩
1: ？那要不要这样玩呢？嗯、或者你就拿个火
2: 箭筒，火箭筒轰个几炮，轰轰对呀、啊，用轰过去一下。哎呦、那個，那个那鸟鸟兽散，那个不是很难看吗？在红场可能比较困难啊。但是如果俄罗斯五月九号那天真的在红场跟马利坡同时有阅兵啊，比如说连线转播，对不对？对，在马利坡很简单，嗯。马立坡的话，他们到现在，我发现俄罗斯到现在都没有办法针对无人机有效的掌控嘛，处理不了、哦。你你飞进去过一个无人机，丢下两枚飞弹，两枚炸弹下来以后，就可以达到你的效果，未必要有重大的伤亡。也是。但是你扰乱他的这个呃阅兵，你就达到你的效果了，就表示你根本没有办法掌控马立坡嘛。嗯
3: ，稍后回来把时间留给明玉姐。明玉姐告诉大家说，俄罗斯的阿兵哥真的很可怜、嗯，他们很想看魔术。嗯、这个战争打到没完没了啊！五月九号胜利日这一天，普丁应该会说出很多谎话吧？不过，明姐，我们知道，在这个过程当中，我们找到了非常多乌克兰军队也好，乌克兰的人民也好，可歌可泣的故事。嗯，据说这一次，这个是一位乌克兰的教授、嗯。对。他也来教大家怎么样打仗哦。
7: 哦、oh, ，呃，应该先说啦。哈，就是说台湾最近因为疫情的关系，不是很多人都在视讯上课吗？那我我觉得说，凡是视讯上课的学生，如果你不认真哦，看到这张照片应该要觉得很感人。他这个是一个教授哈，你看他在哪里授课？他现在在视讯上课哎、欸。哦、oh.。他他他在壕沟里哦、喔，而且你看到有教授还带着枪啊，在帮学生上课。你看他现在正在上课哎、欸， oh. 他视讯哦、喔。那事实上呢，这位教授他叫做山多尔，事实上他是一个匈牙利人啊。Oh. 那匈牙利人他其实是自愿来参战的，他自愿参战，可是他现在还他在参战的时前之前呢、哦，他还在帮这个乌克兰的西部的一个国立大学在授课，因为他是哲学博士，专门讲授哲学的过程，所以他认为说、哦、即便他在参战，可是他也还想要保持继续跟学生上课互动。哲学
3: 博士教军武哦？
7: 哦，不是不是他不是，他是帮这个他他是教哲学的课程,、哦、程，教哲学的课程，只是说。只、就是说他现在是整整身戎装了哈，还带枪这样上课，代表就是
3: 说我告诉你，我是全副武装，我教你们哲学<笑>
7: 他本就是这样，他就是不想让他上课中断啊哈、哦。所以他这个这个照片出来之后呢，很多人会觉得说啊，这个也是欧洲文明的骄傲。那你看，就是说你看视讯上课，在这种战时危机，有教授还这样子戎戎装还带枪，你不觉得真的很可歌可泣吗？啊、对不对？上他课的学生真的一定要兢兢业业了哈、嗯。那话说回来哈，那这场战争确实死了不少人嘛哈。那这一位呢？是俄罗斯首位公布阵亡的，好、哦、这個、第一位的女性官兵，好、oh. 哦，那她是一位这个呃，说实在，她是军医了，但其实她是医护兵了哈。哦 oh. 那她年纪非常轻，才二十七岁哈。那这位是这个加拉托娃女士啊，二十七岁。那事实上她的故事也是蛮坎坷的，因为呢，她其实她的先生啊，去年在那个顿内斯基的那个内战的时候，她先生也不幸阵亡,亡。那因为其实她跟她的呃，她跟她的先生哈，其实本身就是属于亲俄组织啦哈。那她她这个老公在顿内斯克阵亡的时候，她其实就有点想帮老公复仇，所以她这一次呢，乌克兰乌俄战争开打，她就自己主动哈来参加这个这个战争。但是俄罗斯比较特别，它虽然有四万一千名的女性女性官兵啊，但占他们的兵员只有百分之四。那为什么他们的女性官兵其实是不准上前线作战的？哦，女女兵不可以、啊，不能上前线，不能不能参与战事。哦，那但是她因为她很想很很想。很想参战，所以他就选择了当了医护兵，因为他会第一线去帮忙。对对对，那他不幸的哈是在上个月的时候，因为在这个马利坡的部分，他遭到那个炮击炮破击炮啊，这个呃打中，所以他就不幸身亡。其实他还有一个八岁的儿子，你看他先生也过世，然后他现在他自己本身也阵亡，所以他现在八岁的儿子只好留给母亲来照顾。所以你看这个这种就是战争哦，导致家破人亡。对，那话说回来哈，我们刚刚讲说哈，俄罗斯的女兵其实是不能上前线的哈，所以尽管他们有四千多。名的军官哦，但是事实上，真正成为上校只有四十四名，比例非常的低的、嗯。那相对之下，乌克兰乌克兰其实是准呃准许女性上上前线，所以乌克兰的这个女性的官兵占百分之十五，比例呢比俄罗斯百分之四其实高蛮多的哈、哦嗯嗯。那话说回来哈、哦，刚刚讲到说，因为这场战事哈、哦，其实很多的那个奇闻异事嘛哈。那其实最近有流传一个影片啊，就是有个乌克兰的这个军官啊，他在闲暇之余其实就是在表演魔术哦,哦，有点在娱乐他的这个同跑啦。哈、哦。那这个影片出来之后不得了哦，因为他在表演魔术、哦，那个魔术还蛮神奇的、哦嗯，就是那个桌子啊什么什么扶起来哈、哦 uh-huh。那这个这个魔这个等于说这个这，然后这个魔术没想到。这个魔术呢，被俄罗斯哈、哦、拿去宣传之后呢，看到了。他说桌子浮起来，然后呢，对，你看他在这个表演魔术，那个桌子浮起来，其实就是我们看到魔术师的一个表演嘛，哈、哦。那没想到这个俄罗斯的这个照，这个这个影片啊传到俄罗斯去之后、啊，没想到被俄罗斯说，哦，这个就是黑魔法。你看乌<笑>克兰人在使用黑魔法啊，<笑>所以现在我们才会拿不下来乌<笑>克兰，我们拿不下来，好，都是因为他们使用黑魔法。那甚至这个就越传越夸张啊，还传到到最后，他们连俄罗斯的这个西伯利亚还找来喇嘛那种编译的地方，被这个黑魔法吓到，请来喇嘛来帮他们加持祈福，哎哦，就是要把乌克兰这个黑魔法给扫除。那事实上。